0: 16. Refugio en muchas de las antiguas leyendas e historias sobre la maña, se insiste en que el usuario de la maña termina por adquirir muchas características propias de su animal vinculado. Algunos de los relatos más sobrecogedores afirman que, a la larga, el mañoso se vuelve capaz de asumir el aspecto de ese animal. Quienes conocen íntimamente dicha magia me han asegurado que no es así. Es cierto que el mañoso podría, sin darse cuenta, asumir algunas de las peculiaridades físicas de su animal vinculado, pero quien esté vinculado con un águila no desarrollará alas, como tampoco empezará a relinchar el que lo esté con un caballo. A medida que transcurre el tiempo, aumenta la comprensión de la bestia vinculada por parte del mañoso, y cuanto más tiempo pasen unidos un hombre y un animal, mayor será la similitud de sus peculiaridades. Tan probable es que el animal vinculado asuma las peculiaridades y características del humano como que éste adopte las de la bestia, pero para que ocurra tal cosa es preciso un largo periodo de intenso contacto. Nick comulgaba con la idea de madrugar que tenía Burrich. Me despertó el ruido que hacían sus hombres mientras sacaban los caballos. Una ráfaga de viento frío se coló por la puerta abierta. A mi alrededor, en la oscuridad, los demás empezaban a revolverse. Una de las niñas lloraba por lo temprano que la habían despertado. Su madre la consolaba. Molly, pensé con inesperada añoranza. Consolando a mi hija, en alguna parte. ¿A qué te refieres? Mi pareja ha tenido un cachorro. Lejos. Preocupación inmediata. ¿Pero quién va a cazar para procurarles la carne? ¿No deberíamos regresar con ella? Corazón de la manada cuida de ella. Naturalmente. Tendría que haberlo sabido. Ese conoce el significado de manada, da igual que lo niegue. Entonces todo está en orden. Mientras me levantaba y recogía mis mantas, deseé poder aceptarlo con la misma despreocupación que él. Sabía que Burrich cuidaría de ellas. Era su naturaleza. Recordé todos los años que había pasado cuidando de mí mientras yo crecía. A menudo lo había odiado por aquel entonces. Ahora no se me ocurría nadie mejor para cuidar de Molly y de mi bebé. Salvo yo. Preferiría enormemente ser yo el que cuidara de ellas, aunque tuviera que mecer a la pequeña llorona en plena noche. Aunque lo que más deseaba en esos momentos era que la peregrina encontrara la manera de acallar a su hija. Estaba pagando por mi espionaje con la habilidad de la noche anterior con un tremendo dolor de cabeza. La comida parecía ser la respuesta, pues en cuanto la pequeña tuvo un trozo de pan con miel en la boca, se serenó. Fue un desayuno frugal el que compartimos, con el té como único alimento caliente. Me fijé en que hervidera estaba como muy agarrotada y me apiadé de ella. Le alcancé una taza de té caliente alrededor de la que cerrar los dedos mientras enrollaba las mantas en su lugar. Nunca había visto unas manos tan retorcidas por el reumatismo. Parecían garras de ave. Un viejo amigo mío decía que a veces el escozor de las órtigas le aliviaba las manos cuando le dolían su jerí mientras anudaba su hato. Encuéntrame unas órtigas que crezcan bajo la nieve y las probaré, muchacho repuso ella con socarronería, aunque unos instantes después me ofrecía una manzana seca de su pequeña reserva. La acepté agradecido. Cargué nuestros enseres en la carreta y enganché a la yegua mientras ella terminaba su té. Busqué a mi alrededor pero no vi ni rastro de ojos de noche. Estoy cazando, fue la respuesta. Ojalá estuviera contigo. Buena suerte. ¿No teníamos que hablar lo menos posible, por si nos oye Regio? No contesté. Era una mañana fría y despejada, casi sorprendentemente radiante tras la nevada del día anterior. Hacía más frío que ayer. El viento procedente del río parecía traspasar directamente mi ropa, introduciendo sus dedos helados por mis puños y mi cuello. Ayudé a Hervidera a subir a la carreta y la arropé con una de sus mantas, añadida a todas sus prendas de vestir. Tu madre te educó bien, Tom dijo con genuina amabilidad. Su comentario me zahirió sin proponérselo. estornino y Nick se quedaron charlando hasta que todos los demás estuvimos listos para partir. Luego ella montó en su pony de las montañas y se situó junto a Nick en la cabeza de la procesión. Me dije que, de todos modos, era probable que Nick sicar diera pie a mejores baladas que tras pie hidalgo. Si lograba convencerla para que regresara con él al llegar a la frontera con las montañas, me facilitaría enormemente la vida. Volqué mi mente en mi tarea. En realidad tenía poco que hacer, aparte de impedir que la yegua se quedara demasiado rezagada tras el carromato de los peregrinos. Tenía tiempo de admirar el paisaje que atravesábamos. Regresamos a la carretera poco transitada por la que habíamos circulado el día anterior y seguimos el curso del río Corriente Arriba. En la ribera escaseaban los árboles, pero no muy lejos de la orilla del río comenzaba un terreno ondulante de matojos y arbustos. Los barrancos y las torrenteras seccionaban la carretera en su camino hacia el río. Parecía que, antaño, el agua hubiera abundado en aquella región, quizá en primavera. Mas ahora el terreno se veía seco salvo por la nieve cristalina que la cubría como un manto de arena y el río que languidecía en su lecho. Ayer la juglaresa te hacía reír para tus adentros. ¿A qué se debe hoy ese gesto torcido? Preguntó suavemente hervidera. Estaba pensando que es una lástima, ver en lo que se ha convertido esta tierra tan fértil. ¿En eso pensabas? Inquirió secamente. Háblame de ese evidente tuyo dije, más que nada para cambiar de tema. No es mío replicó con aspereza. Luego se ablandó. Sé que seguramente me he embarcado en una misión inútil. Quizá ni siquiera esté allí la persona que busco. Pero qué mejor manera de emplear los años que me restan, que persiguiendo una quimera. Guardé silencio. Empezaba a darme cuenta de que esa era la pregunta a la que mejor respondía ella. ¿Sabes qué hay en esta carreta, Tom? Libros. Pergaminos y legajos. Reunidos a lo largo de los años. Los he conseguido en muchas tierras, he aprendido a leer en muchos idiomas. En numerosos lugares he encontrado repetidas menciones a los profetas blancos. Aparecen en las coyunturas de la historia y la moldean. Algunas personas aseguran que su misión consiste en encauzar la historia. Hay quienes creen, Tom, que el tiempo discurre en círculos. La historia entera es una gran rueda que gira de forma inexorable. Igual que las estaciones llegan y se van, igual que la luna sigue su ciclo sin fin, lo mismo hace el tiempo. Se libran las mismas batallas, se abaten las mismas plagas, las mismas personas, buenas o malvadas, alcanzan el poder. La humanidad está atrapada en esa rueda, condenada a repetir una y otra vez los mismos errores. A menos que venga alguien a cambiarlo. Lejos, en el sur, hay un país donde creen que una vez en cada generación, en alguna parte del mundo, surge un profeta blanco. Cuando aparece, y si se siguen en sus enseñanzas, el ciclo del tiempo progresa a un curso mejor. Si no se le presta atención, el tiempo se adentra en una senda más oscura. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijese algo. No sé nada de esas enseñanzas admití. No me sorprende. Fue en un lugar muy lejano donde estudié estas cosas por vez primera. Allí creían que si estos profetas fracasan, una y otra vez, la historia repetida del mundo se ensombrecerá cada vez más, hasta que el ciclo entero del tiempo, cientos de miles de años, se convierta en una historia de miserias y calamidades. ¿Y si se hace caso al profeta? Cada vez que uno tiene éxito, allana el camino para el siguiente y cuando transcurra un ciclo entero en el que cada profeta haya tenido éxito, el tiempo se detendrá finalmente. Entonces, ¿pretenden acelerar el fin del mundo? El fin del mundo no, Tom. El fin del tiempo. Liberar a la humanidad del tiempo, que nos esclaviza a todos. El tiempo que nos envejece, que nos limita. Piensa en todas las veces que has deseado tener más tiempo para hacer algo, o poder retroceder un día y hacer algo de forma distinta. Cuando la humanidad se libre del tiempo, las afrentas podrán enmendarse antes de ser cometidas. Suspiró. Creo que es el momento propicio para la aparición de semejante profeta. Y mis lecturas me llevan a creer que el profeta blanco de esta generación surgirá de las montañas. Pero estás sola en esta empresa. ¿No hay nadie que comulgue con tus creencias? Muchos. Pero pocos, muy pocos, parten en busca del profeta blanco. Son aquellos a los que busque el profeta blanco los que deberán ayudarlo. Los demás no deben interferir, so pena de malograr el tiempo para siempre. Seguía cavilando sobre lo que me había contado acerca del tiempo. Sus conceptos me embotaban las ideas. Ella guardó silencio. Fijé la mirada entre las orejas de la yegua y pensé. Tiempo para retroceder y ser sincero con Molly. Tiempo para seguir las enseñanzas de Cérica, el escribano, en vez de convertirme en un aprendiz de asesino. Hervidera me había dado mucho en qué pensar. Nuestra conversación se interrumpió durante algún tiempo. Ojos de noche reapareció poco después del mediodía. Salió trotando confiado de entre los árboles para situarse al lado de nuestra carreta. La yegua le dedicó varias miradas de desconfianza mientras intentaba conciliar su olor a lobo y su conducta de perro. Sondeé hacia ella y la tranquilicé. Hacía un rato que Ojos de noche estaba a mi lado del vehículo cuando Hervidera reparó en su presencia. Se inclinó para mirar por encima de mí y volvió a acomodarse en su asiento. «Hay un lobo al lado de nuestra carreta» observó. «Es mi perro. Aunque tiene un poco de sangre de lobo en las venas» admití con indiferencia. Hervidera volvió a inclinarse sobre mí para echarle otro vistazo. Me miró de reojo. Volvió a enderezarse en su asiento. «Así que ahora en gama cuidan las ovejas con lobos». Asintió y no volvió a mencionarlo. Avanzamos a buen ritmo durante el resto del día No vimos a nadie por el camino Y solo una pequeña cabaña coronada por un hilacho de humo en la distancia El frío y el viento eran una constante Pero no una que se hiciera más fácil de ignorar a medida que transcurría el día Los rostros de los peregrinos que viajaban en el carromato que nos precedía Palidecieron, las narices enrojecieron Los labios de una mujer se azularon Estaban hacinados como sardinas en conserva pero ni la estrechez de su contacto parecía servir de nada frente al frío. Moví los pies dentro de las botas para que no se me durmieran los dedos, y me pasé las riendas de una mano a otra mientras me turnaba para calentarme los dedos debajo del brazo. Me dolía el hombro, y el dolor recorría mi brazo hasta palpitar en mis dedos. Tenía los labios resecos pero no me atrevía a humedecerlos con la lengua por temor a que se me agrietaran. Pocas cosas son más deprimentes que enfrentarse a un frío constante. En cuanto a hervidera, no me cabía duda de que para ella era una tortura. No se quejaba, pero conforme transcurría la jornada parecía empequeñecer envuelta en su manta, encogida sobre sí misma. Su silencio daba fe de su abatimiento. Faltaba aún para el anochecer cuando Nick sacó nuestras carretas de la calzada y nos hizo subir por un largo sendero enterrado casi por completo bajo la nieve. Lo único que indicaba que allí había un camino era el hecho de que sobresalía menos hierba de la nieve, pero Nick parecía conocerlo bien. Los contrabandistas a caballo abrían paso a los carromatos. A la pequeña yegua de hervidera le seguía resultando difícil avanzar. Miré a nuestra espalda una vez para ver la mano del viento azotando nuestras huellas hasta dejarlas reducidas a poco más que una ondulación en el paisaje nevado. El terreno que atravesábamos parecía monótono, aunque ondulaba suavemente. Al cabo coronamos la larga pendiente que habíamos subido y divisamos un racimo de edificios que resultaban invisibles desde la carretera. Caía la noche. Una luz solitaria brillaba en una ventana. Mientras nos aproximábamos trabajosamente hacia ella, se encendieron más velas, y ojos de noche captó una traza de humo de leña en el viento. Nos esperaban. Las edificaciones no eran antiguas. Parecía más bien que hubieran terminado de construirse recientemente. Había un granero espacioso. Con carretas y todo, descendimos a su interior con los caballos, pues se había excavado la tierra de modo que el granero quedara semienterrado. Esta característica era lo que propiciaba que el lugar pasara desapercibido desde la carretera, y no dudaba de que esa era precisamente su intención. A menos que uno supiera que ese sitio estaba allí, nunca tropezaría con él. La tierra resultante de la excavación se había amontonado alrededor del granero y otros edificios. Entre las gruesas paredes, con las puertas cerradas, ni siquiera se oía el viento. Una vaca lechera se revolvió en su compartimiento mientras destinchábamos los caballos y los acomodábamos en los establos. Había paja, heno y un abrevadero lleno de agua fresca. Los peregrinos se habían apeado del carromato y yo ayudaba a hervidera a bajar cuando volvió a abrirse la puerta del granero. Una jovencita talluda con una masa de pelo rojo apilada en la cabeza irrumpió como una exhalación. Con los puños en las caderas, se encaró con Nick. ¿Quién es toda esta gente y por qué los has traído aquí? ¿De qué sirve un refugio si la mitad del país sabe de su existencia? Nick entregó su caballo al cuidado de uno de sus hombres y se giró hacia ella. Sin decir palabra, la levantó en volandas y la besó. Un momento después, ella lo apartó de un empujón. ¿Qué te han pagado bien? Tienen su propia comida y pueden pernoctar aquí. Luego, mañana, partirán hacia las montañas. Allí arriba, a nadie le importa lo que hagamos. No hay ningún peligro, teléfono, te preocupas demasiado. Me tengo que preocupar por los dos, ya que tú no tienes la sensatez de hacerlo. La cena está lista, pero no hay suficiente para tantas personas. ¿Por qué no has enviado una paloma para avisarme? Pero si sí lo he hecho. No ha llegado. A lo mejor se ha retrasado por culpa de la tormenta. Siempre me pones la misma excusa. Déjalo, mujer. Te traigo noticias. Vayamos a tu casa y hablemos. El brazo de Nick se acopló cómodamente a la cintura de la joven mientras se alejaban. La tarea de acomodarnos recayó sobre sus hombres. Había paja sobre la que dormir y espacio de sobra para esparcirla. Había un pozo excavado con un cubo en el borde para sacar agua y una pequeña chimenea en un extremo del granero. La chimenea expulsaba mucho humo, pero bastaba para cocinar. No hacía calor en el edificio, salvo en comparación con el exterior. Pero nadie se quejaba. Ojos de noche se había quedado afuera. «Tienen un corral lleno de gallinas», me dijo. «Y otro con palomas. Déjalas en paz», le advertí. Estornino hizo ademán de sumarse a los hombres de Nick cuando estos se encaminaron hacia la casa, pero la detuvieron en la puerta. Nick dice que todos vosotros debéis pasar la noche juntos, en el mismo sitio. El hombre me lanzó una mirada amenazadora. En voz más alta, dijo. Coged agua ahora, que vamos a trancar la puerta al salir. Así no entra el viento. Nadie se dejó engañar por su comentario, pero tampoco nadie rechistó. Era evidente que el contrabandista opinaba que, cuanto menos supiéramos de su refugio, mejor. Era comprensible. En vez de protestar, nos aprovisionamos de agua. Por costumbre, rellené el abrevadero de los animales. Mientras cogía el quinto caldero, me pregunté si perdería alguna vez el hábito de ocuparme primero de las bestias. Los peregrinos se habían dedicado a buscar su propia comodidad. Pronto pude oler la comida que se preparaba en la chimenea. En fin, tenía carne seca y pan duro. Me las apañaría. Podrías salir a cazar conmigo. Hay presas de sobra. En verano tenían un jardín y los conejos todavía vienen a comerse los tallos. Estaba tendido al abrigo del gallinero, con los restos ensangrentados de un conejo entre las patas. Mientras comía, vigilaba el sendero del jardín cubierto de nieve, en busca de más presas. Mastiqué un bocado de carne seca, taciturno, mientras amontonaba un colchón de paja para hervidera en el compartimiento próximo a su yegua. Estaba cubriendo la paja con una manta cuando la anciana regresó del fuego con su tetera en las manos. ¿Quién te ha pedido que me hagas la cama? Preguntó. Cuando tuve aliento para responder, añadió. Aquí tienes té si quieres servirte una taza. La mía está en mi bolsa, en la carreta. En el mismo sitio hay también un poco de queso y manzanas secas. ¿Por qué no la traes aquí? Buen chico. Mientras hacía lo que me había encargado hervidera, la voz y el arpa de estornino interpretaban una melodía. Cantaba para ganarse la sopa, no me cabía ninguna duda. Bueno, eso era lo que hacían los rapsodas, y dudaba que fuera a pasar hambre. Le llevé su bolsa a hervidera y esta me regaló con una generosa porción de sus reservas mientras se apartaba otra mucho menor para ella. Nos sentamos en nuestras mantas y cenamos. Durante la comida, no dejó de observarme de soslayo, hasta declarar finalmente. Tus rasgos me suenan de algo, Tom. ¿De qué parte de gama dices que vienes? De la ciudad de Torre del Alce respondí sin pensar. Ah. ¿Y quién era tu madre? Vacilé antes de declarar. Sal platija. Tenía tantos retoños correteando por la ciudad de Torre del Alce que por fuerza alguno debía de responder al nombre de Tom. ¿Descendiente de pescadores? ¿Cómo es que un hijo de pescadores ha terminado cuidando ovejas? Mi padre era pastor improvisé. Entre los dos oficios, nos apañábamos. Ya lo veo. Y te enseñaron a comportarte cortésmente con las ancianas. Y tienes un tío en las montañas. Menuda familia. Le dio por recorrer mundo cuando era joven, y se asentó allí. La reta y la de embustes estaba empezando a provocarme sudores. Era evidente que también ella se daba cuenta de eso. ¿De qué parte de gama dices que es tu familia? Pregunté de pronto. No lo he dicho repuso con una sonrisilla. Estornino apareció de pronto en la puerta del compartimiento. Se acodó en las tablas y se acomodó. Nick me ha dicho que cruzaremos el río dentro de un par de días dijo. Ascendí, pero no dije nada. Rodeó el extremo del compartimiento y soltó su ato junto al mío con despreocupación. Luego se sentó apoyada en él, con el arpa en su regazo. Hay dos parejas junto a la chimenea, venga a reñir y pelear. Por lo visto se ha mojado el pan de viaje y lo único que se les ocurre hacer es discutir sobre quién tiene la culpa. Y uno de los niños está enfermo y no deja de vomitar, pobrecito. El hombre que está tan enfadado por lo del pan dice que seguir dando de comer al pequeño antes de que mejore es tirar la comida. Seguro que es Rally. El hombre más intrigante y agarrado que me haya echado a la cara observó Ufana Hervidera. Y el niño, Sek. Se siente mal desde que salimos del Chalaza. Ya viene de antes. Creo que su madre espera que se cure ante el altar de Eda. Se aferra a un clavo ardiendo, pero tiene dinero para permitírselo. O lo tenía, al menos. Comenzó una ronda de chismorreos entre las dos. Me recliné en la esquina y las escuché a medias, adormilado. Dos días más hasta el río, me prometí. Y cuánto más hasta las montañas, las interrumpí para preguntar a Estornino si lo sabía. Nick dice que no hay forma de saberlo, que todo depende del tiempo que haga. Pero me ha dicho que no me preocupe por eso. Sus dedos acariciaron ociosos las cuerdas del la arpa. Casi al instante, aparecieron dos chiquillos en la puerta del compartimiento. —¿Vas a cantar otra vez? —preguntó la niña. Era una cría desgarbada de unos seis años, con las ropas raídas. Tenía briznas de paja en el pelo. —¿Te gustaría? A modo de respuesta, los dos pequeños entraron en tromba para sentarse uno a cada lado de ella. Esperaba que Hervidera protestara por esta invasión, pero no dijo nada, ni siquiera cuando la niña se acomodó apoyándose en ella. Hervidera empezó a limpiar de paja el cabello de la chiquilla con sus viejos dedos nudosos. La niña tenía los ojos oscuros y se abrazaba a una muñeca con la cara cosida. Cuando sonrió a la anciana, comprendí que no eran dos desconocidas. la de la vieja» y el cerdo rogó el niño a estornino. Me levanté y recogí mi ato. «Tengo que dormir un poco» me disculpé. De repente no soportaba estar rodeado de niños. Encontré un compartimiento vacío cerca de la puerta del granero y me acosté allí. Podía oír el murmullo de las voces de los peregrinos reunidos junto a la chimenea. Parecía que seguían discutiendo sobre algo. Estornino entonó la canción sobre la anciana, los dos escalones para saltar una cerca y el cerdo, y luego otra sobre un manzano. Oí los pasos de otros curiosos que se acercaban a ella para sentarse y escuchar su música. Me dije que harían mejor en dormir, y cerré los ojos. Todo estaba a oscuras y en calma cuando vino a buscarme en plena noche. Me pisó la mano en la oscuridad y a punto estuvo de soltar su hato encima de mi cabeza. No dije nada, ni siquiera cuando tendió a mi lado. Extendió sus mantas para arroparme también a mí y se acurrucó bajo la esquina de la mía. No me moví. De pronto sentí su mano acariciándome el rostro, inquisitiva. ¿Tras pie? Susurró en la oscuridad. ¿Qué? ¿Cuánto confías en Nick? Ya te lo he dicho. Nada. Pero creo que nos llevará a las montañas. Aunque solo sea por amor propio. Sonreí en la oscuridad. La reputación de un contrabandista ha de ser perfecta entre quienes lo conocen. Nos llevará hasta allí. Estabas enfadado conmigo esta mañana. Como no dije nada, añadió. Me pareció ver que me mirabas con expresión muy seria. ¿Te molesta el lobo? Inquirí con la misma brusquedad. Habló con un hilo de voz. Entonces, ¿es cierto? ¿Es que antes lo dudabas? La parte de la maña, sí. Pensaba que era una mentira malintencionada que contaban sobre ti. El que el hijo de un príncipe pudiera tener la maña, no parecías el tipo de hombre dispuesto a compartir su vida con un animal. El tono de su voz me indicaba sin lugar a dudas lo que opinaba sobre semejante costumbre. Ya. Pues sí. Una diminuta chispa de rabia me impulsó a sincerarme. Lo es todo para mí. Todo. Nunca he tenido un amigo más leal, dispuesto a dar su vida por mí sin dudarlo. Y más que su vida. Una cosa es estar dispuesto a morir por otro. Otra muy distinta es sacrificar y renunciar a vivir tu vida por otro. Eso es lo que él me da. La misma lealtad que yo profeso a mi rey. Me había obligado a pensar. Nunca antes se me había ocurrido exponer nuestra relación en esos términos. Un rey y un lobo musitó estornino. En voz más baja, añadió. «¿No te importa nadie más?» «Molly». «¿Molly?» «Está en casa. En cama. Es mi esposa». Sentí un curioso escalofrío de orgullo al pronunciar esas palabras. «Mi esposa». Estorniño se sentó en las mantas. Una ráfaga de aire frío se coló por ellas. Intentaba cortarle el paso en vano cuando preguntó. «¿Tu esposa? ¿Tienes una esposa?» y una hija. Una niña pequeña. Pese al frío y la oscuridad, sonreí al decir esas palabras. Mi hija dije en voz baja, para escuchar cómo sonaban las palabras. En casa me esperan una mujer y una hija. Se arrebujó de nuevo entre las mantas, a mi lado. No es verdad. Negó con un susurro cargado de énfasis. Soy juglaresa, tras pie. Si el bastardo estuviera casado, se habría corrido la voz. De hecho, se rumorea que estabas prometido con celeridad, la hija del duque Mazas. Lo llevamos con discreción. Ah. Ya lo entiendo. No estás casado. Tienes una mujer, eso es lo que intentas decirme. Sus palabras me zairieron. Molly es mi esposa dije obstinado. En todos los sentidos que considero importantes, es mi mujer. Y en los sentidos que ella considera importantes, y con una niña, preguntó suavemente estornino. Inhalé hondo. Cuando regrese, será lo primero que arregle. Veraz en persona me prometió que, cuando sea rey, podré casarme con quien desee. Una parte de mí se sorprendía por la libertad con que me confesaba con ella. Otra parte de mí preguntaba, ¿qué tiene de malo que lo sepa? Resultaba un alivio poder hablar de ello. Por eso vas en busca de Veraz. Voy a servir a mi rey. Para prestar mi ayuda a que triquen y al heredero de veraz. Y luego seguiré mi camino, al otro lado de las montañas, para encontrar a mi rey y devolverle su trono. Para que pueda expulsar de los seis ducados a los corsarios de la vela roja y podamos conocer la paz de nuevo. Por un momento todo fue silencio salvo el ulular del viento fuera del granero. Estornino resopló suavemente. Haz aunque solo sea la mitad de todo eso, y tendré mi cantar de gestas. No me interesa ser el protagonista de ninguna gesta. Hago lo que debo para ser libre y vivir mi propia vida. Pobre traspié. Nadie goza de esa libertad. A mí me pareces bastante libre. Yo. A mí en cambio me parece que cada paso que doy me adentra más en unas arenas movedizas, y que cuanto más me revelo, más me hundo. ¿Y eso? Soltó una risa estrangulada. Mira a tu alrededor. Aquí me tienes, durmiendo en la paja y cantando para ganarme la cena, apostándolo todo a que existe una manera de cruzar el río y llegar a las montañas. Y aunque así sea, ¿habré conseguido mi objetivo? No. Seguiré teniendo que caminar tras tus pasos hasta que hagas algo digno de plasmarse en una canción. No tienes por qué hacer eso dije, desolado por la perspectiva. Podrías seguir tu camino, ganarte la vida como jugar esa. Parece que se te da bastante bien. Bastante bien, sí. Bastante bien para una juglaresa ambulante. Me has oído cantar, traspié. Tengo buena voz y dedos diestros. Pero no soy extraordinaria, y eso es lo que hace falta para ganarse un puesto de rapsoda en un castillo. Suponiendo que todavía haya castillos dentro de cinco años o así. No tengo intención de cantar para una audiencia de corsarios. Por un momento ambos guardamos silencio, meditabundos. Verás continuó transcurrido un momento, ya no tengo a nadie. Mi hermano y mis padres, muertos. Mi antiguo maestro, muerto. Lord Bronce, que me toleraba más que nada por complacer a mi maestro, muerto. Todos murieron cuando ardió el castillo. Los corsarios me dieron por muerta, sabes, de lo contrario estaría muerta realmente. Por vez primera, percibí un dejo de antiguos temores en su voz. Guardó silencio un momento, pensando en todo lo que se negaba a mencionar me giré para encararme con ella dependo de mí misma ahora y siempre solo de mí y un bardo no puede pasarse toda la vida deambulando por el mundo cantando en las posadas para conseguir un puñado de monedas si quieres tener un sitio donde descansar cuando seas mayor debes ganarte un puesto en un castillo solo una canción realmente importante puede hacer eso por mí tras pie y no puedo quedarme esperándola eternamente su voz se suavizó, sentí su aliento cálido cuando añadió. «Por eso voy a seguirte. Ocurren grandes cosas a tu paso». «¿Grandes cosas?» «Me burlé. Se arrimó a mí». «Grandes cosas. La abdicación del trono por parte del príncipe Hidalgo. El triunfo frente a las velas rojas en la isla de los Antílopes. ¿No fuiste tú el que salvó a la reina Ketriken de unos forjados cuando la atacaron una noche, justo antes de la cacería de la reina Vulpina?» Ah, esa sí que es una canción que me gustaría componer. Por no hablar de la precipitación de los alborotos que adornaron la coronación del príncipe Regio. Veamos. Resucitar de entre los muertos, atentar contra la vida de Regio dentro del mismísimo salón de puesto vado y escapar ileso. Matar a media decena de guardias reales sin ayuda y cargado de grilletes, tenía el presentimiento de que debía haberte seguido aquel día. Pero yo diría que tengo buenas probabilidades de presenciar algo digno de mención si no me separo de ti de ahora en adelante. Nunca había pensado en esos sucesos como en una lista de cosas que yo había causado. Quise protestar y decir que yo no los había provocado, que simplemente estaba atrapado entre las aplastantes ruedas de la historia. En cambio, me limité a exhalar un suspiro. Lo único que quiero es volver a casa con Mori y nuestra hija. Seguro que ella desea lo mismo. No debe de ser fácil para ella, preguntándose cuándo volverás, si es que vuelves. No se lo pregunta. Cree que estoy muerto. Un momento después, estornino dijo, vacilante. Traspié. Cree que estás muerto. ¿Cómo esperas que te siga esperando cuando regreses, que no encontrará a otra persona? Había representado una decena de posibles escenas en mi cabeza. Que yo muriera antes de volver a casa, o que a mi regreso, Molly me considerara un mentiroso y un mañoso, que le repugnaran mis cicatrices. Esperaba sin sombra de duda que estuviera enfadada conmigo por no haberle dicho que seguía con vida. Pero yo le explicaría que pensaba que había encontrado a otro hombre y que era feliz a su lado. Entonces ella lo comprendería y me perdonaría. Al fin y al cabo, era ella la que me había abandonado. No sé por qué nunca se me había ocurrido imaginarme volviendo a casa para descubrir que me había sustituido por otro. ¡Qué estúpido! ¿Cómo no había previsto que eso podía ocurrir, simplemente porque era la peor posibilidad imaginable? Hablé más para mí que para Estornino. Supongo que lo mejor sería hacerle llegar un mensaje, de alguna manera. Pero no sé exactamente dónde se encuentra. Tampoco sé a quién podría confiarle un mensaje así. ¿Cuánto hace que no la ves? Quiso saber. Molly, Cerca de un año. Un año. Hombres musitó estornino para sí. Se van de viaje a pelear y esperan que sus mujeres los estén esperando a su regreso. Esperáis que las mujeres que dejáis atrás trabajen los campos, críen a los niños, arreglen el tejado y ordenen la vaca, para que cuando volváis a cruzar la puerta os encontréis vuestra silla todavía junto al fuego y pan recién hecho encima de la mesa. Sí, y un cuerpo cálido y anhelante en la cama, esperándoos todavía. Empezaba a parecer enfadada. ¿Cuántos días has estado lejos de ella? Bueno, pues esos son los días que ha tenido que apañársela City. Ti. El tiempo no se detiene para ella simplemente porque tú no estés. ¿Cómo te la imaginas? ¿Meciendo a tu hija junto a una chimenea encendida? ¿Qué tal esto? La niña está en casa, llorando desatendida en la cama, mientras ella soporta el viento y la lluvia en la calle, intentando cortar leña porque el fuego se apagó mientras daba uno y otro viaje hasta el molino para conseguir un poco de trigo molido. Descarté esa imagen. No. Burrich no permitiría que ocurriera algo así. En mi mente, la veo de muchas maneras. No todas son iríricas me defendí. Y tampoco está completamente sola. Un amigo mío cuida de ella. Ah, un amigo con vino sarcástica es tornino. Y no será por casualidad atractivo, vigoroso y lo bastante valiente como para robarle el corazón a cualquier mujer. Solté un bufido. No. Es mayor. Este es rudo y gruñón. Pero también es serio, prudente y digno de confianza. Siempre trata bien a las mujeres. Es educado y amable. Cuidará bien de ella y de la pequeña. Sonreí para mí, y supe que decía la verdad al añadir. Matará a cualquiera que suponga una amenaza para ellas. ¿Serio, prudente y digno de confianza? ¿Trata bien a las mujeres? Estornino levantó la voz con fingido interés. ¿Sabes que los hombres así escasean? Dime quién es, que lo quiero para mí. Si es que tu Molly está dispuesta a separarse de él. Confieso que experimenté un momento de intranquilidad recordé el día en que Mori me había tomado el pelo diciendo que yo era lo mejor que había salido de los establos después de Burrich cuando me mostré escéptico sobre lo acertado de su cumplido me explicó que Burrich estaba bien considerado entre las mujeres pese a todos sus silencios y su altanería ¿se habría fijado alguna vez en él? no era conmigo con quien había hecho el amor aquel día abrazada a mí aunque no podíamos casarnos no me quiere a mí solo a mí no pretendía decirlo en voz alta. Algo en mi voz debió de tocar una libra sensible en la naturaleza de Stormino. Dejó de atormentarme. Ah. Bueno, en ese caso sigo pensando que deberías enviarle un mensaje. Para que tenga una esperanza que la ayude a ser fuerte. Eso haré me prometí. En cuanto llegara a Jaampe. Que Triken sabría de alguna manera en que yo pudiera ponerme en contacto con Burrich. Podría enviarle una nota muy breve, sin entrar en detalles por si la interceptaban. Podía pedirle que le dijera a Molly que yo seguía con vida y que esperaba volver junto a ella. ¿Pero cómo iba a hacerle llegar el mensaje? Me quedé callado, pensativo, en la oscuridad. No sabía dónde vivía Molly. Cordonia lo sabría, seguramente. Pero no podía enviar ningún mensaje a través de Cordonia sin que se enterara paciencia. No. Ninguna de ellas debía saberlo. Tenía que ser alguien que conociéramos andos, alguien en quien confiar. Chade no. Podía confiar en él, pero nadie sabría cómo encontrar a Chade, aunque lo conociera por ese nombre. En algún rincón del granero, un caballo golpeó la pared de su compartimiento con un casco. «Estás muy callado» susurró Estornino. «Estoy pensando». No pretendía ofenderte. «No es eso. Me has hecho pensar». «Oh. Una pausa». Tengo mucho frío. Y yo. Pero afuera hace todavía más. Eso no me ayuda a entrar en calor. Abrázame. No era una petición. Se acurrucó contra mi pecho, encajando la cabeza bajo mi barbilla. Olía bien. ¿Cómo se las apañaban las mujeres para oler siempre bien? La abracé con torpeza, agradecido por el calor añadido pero violentado por la proximidad. Eso está mejor suspiró. Sentí cómo se relajaba su cuerpo contra el mío. Añadió. Espero tener ocasión de darme un baño pronto. También yo. No hueles tan mal. Gracias dije con cierta aspereza. ¿Te importa que me vuelva a dormir? Adelante. Apoyó una mano en mi cadera y añadió. Si eso es todo lo que se te ocurre que puedes hacer. Conseguí inspirar una bocanada de aire. Molly, me dije. Estornino estaba tan cerca, era tan cálida, olía tan bien. Como esa, lo que sugería no significaba nada. Para ella. Pero qué significaba Molly, realmente, para mí. Ya te lo he dicho. Estoy casado. Me resultaba difícil hablar. Un um. Y te quiere, y es evidente que tú la quieres a ella. Pero somos nosotros los que estamos aquí, y hace frío. Si tanto te ama, le importaría que te procuraras un poco de calor y comodidad en una noche tan fría... Era difícil, pero me obligué a pensar en ello un momento, antes de sonreír para mí en la oscuridad. No es que fuese a importarle. Es que me arrancaría la cabeza de los hombros. Ah. Estornino se rió suavemente contra mi pecho. Ya veo. Apartó su cuerpo del mío, con delicadeza. Sentí deseos de acercarla a mí de nuevo. Entonces quizás sea mejor que nos turmamos los dos. Buenas noches, traspié. Me dormí. Pero no de inmediato y no sin remordimientos. La noche nos trajo vientos más fuertes, y cuando las puertas del granero se abrieron por la mañana, nos recibió una nueva capa de nieve. Me preocupaba el que, si seguía nevando, tendríamos serios problemas con los vehículos. Pero Nick parecía confiado y amigable cuando nos ordenó montar. Se despidió calurosamente de su señora y reemprendimos el camino. Nos alejó del lugar por un camino distinto al que habíamos seguido para llegar. Este era más abrupto, y en algunos lugares la nieve era lo bastante profunda para que los cuerpos de las carretas trazaran un surco en ella. Estornino cabalgó a nuestro lado durante parte de la mañana, hasta que Nick envió un hombre a buscarla y preguntarle si quería hacerles compañía. La juglaresa le agradeció efusivamente la invitación y se apresuró a unirse a ellos. Comenzaba la tarde cuando regresamos a la carretera. Me pareció que habíamos ganado poco eludiéndola durante tanto tiempo, pero sin duda ni tenía sus motivos. Quizá fuese simplemente que no deseaba dejar un rastro visible en la nieve hasta su escondrijo. Esa noche nuestro refugio fue poco acogedor, unas cabañas destartaladas a orillas del río. Los tejados de paja estaban agujereados, de modo que había nieve en el suelo en algunas partes y un gran montón que había entrado por debajo de la puerta. Los caballos tuvieron que conformarse con guarecerse al abrigo de las cabañas. Los abrevamos en el río y cada uno recibió su porción de cebada, pero allí no había heno esperándolos. Ojos de noche me acompañó a recoger leña, pues aunque había suficiente en las chimeneas para encender un fuego para cocinar, no bastaría para arder toda la noche. Mientras nos acercábamos al río en busca de madera de deriva, pensé en cuanto habían cambiado las cosas entre nosotros. Hablábamos menos que antaño, pero sentía que era más consciente de él que nunca. Quizá la necesidad de conversar fuese menor. Pero también los dos habíamos cambiado durante nuestra separación. Cuando lo miraba ahora, a veces veía primero al lobo y luego a mi compañero. Me parece que por fin has empezado a respetarme como me merezco. Había comicidad en su declaración, pero también una parte de verdad apareció de improviso en medio de un grupo de arbustos en la orilla del río, a mi izquierda, sorteó de un salto el sendero cubierto de nieve y, de alguna manera, logró desvanecerse en medio de poco más que dunas de nieve y matojos deshojados. Ya no eres un cachorro, eso es cierto. Los dos hemos dejado de ser cachorros. Los dos hemos descubierto eso en este viaje. Cuando piensas en ti ya no piensas en un muchacho. Me abrí paso en medio de la nieve, taciturno, pensando en eso. No sabía exactamente cuándo había decidido por fin que era un hombre y no un muchacho, pero ojos de noche tenía razón. Curiosamente, sentí un momento de pérdida por ese joven desaparecido, con su rostro ileso y su exceso de coraje. Creo que era mejor como muchacho que ahora como hombre, confesé al lobo, pesaroso. ¿Por qué no esperas a hacerlo un poco más y luego decides? Me sugirió. El rastro que seguíamos era apenas tan ancho como una carreta, y visible solo como una franja donde no sobresalía ningún arbusto entre la nieve. El viento se afanaba en esculpir dunas y montones de nieve. Caminaba en su contra, y su gélido beso no tardó en irritarme la frente y la nariz. El terreno no se diferenciaba mucho del que llevábamos recorriendo los últimos días, pero la experiencia de avanzar por él solo con el lobo, en silencio, lo convertía en un mundo distinto. Llegamos al río. Me erguí en la orilla y miré al otro lado. El hielo escarchaba la ribera en algunos lugares, y los ocasionales racimos de madera de deriva arrastrados por la corriente cargaban a veces con un montón de nieve sucia. La corriente era fuerte, como evidenciaba el violento bamboleo de los maderos flotantes. Intenté imaginármelo congelado por completo y no pude. Al otro lado de ese torrente precipitado había estribaciones pobladas de árboles perennes que lindaban con una llanura de robles y sauces que descendía hasta la misma orilla. Supuse que el agua había impedido que se propagara el fuego años atrás. Me pregunté si esta orilla del río habría estado alguna vez tan densamente poblada de árboles como la otra. Mira, gruñó pensativo ojos de noche. Pude sentir el calor de su ansia cuando vimos un gran ciervo que había bajado al río para beber. Levantó su cornamenta, presintiéndonos, pero nos observó sereno, sabedor de que estaba a salvo. Los pensamientos de carne fresca de ojos de noche me hicieron salivar. Al otro lado la caza será mucho mejor. Eso espero. Saltó a la grava y las piedras cubiertas de nieve de la orilla, y anadeó contracorriente. Lo seguí con menos agilidad, agarrándome a las ramas secas que salían a mi paso. El terreno era más abrupto allí abajo, y el viento más cruel, cargado como estaba con el frío del río. Pero el paseo era también más interesante, más lleno de posibilidades, de algún modo. Vi cómo avanzaba ojos de noche delante de mí. Ahora se movía de forma distinta. Había perdido gran parte de su curiosidad de cachorro. La osamenta de ciervo que antaño se habría merecido un precavido olfateo no recibió ahora más que un tanteo fugaz para cerciorarse de que realmente eran simples huesos desnudos antes de seguir caminando. Revolvía a conciencia los cúmulos de madera de deriva para ver si podía haber alguna presa oculta debajo. Vigilaba asimismo sí las oquedades de la orilla, husmeando en busca del rastro de presas. Se abalanzó sobre un pequeño roedor de algún tipo que se había aventurado a salir de su guarida y lo devoró. Escarbó brevemente en la entrada de la madriguera, antes de meter el hocico para olfatear meticulosamente. Tras comprobar que no había más habitantes que desenterrar, reanudó el trote. Me descubrí contemplando el río mientras lo seguía. Se volvía más intimidante, no menos, cuanto más lo miraba. Su profundidad y la fuerza de su corriente quedaban atestiguadas por los inmensos troncos arrancados de raíz que oscilaban y giraban a merced de las aguas. Me pregunté si la ventisca habría sido peor río arriba, para arrancar tales gigantes, o si el río habría horadado lentamente sus cimientos hasta caer los árboles al agua. Ojos de noche continuó explorando por delante de mí. Dos veces más le vi saltar y clavar un roedor al suelo con sus dientes y garras. No estaba seguro de lo que eran. No parecían ratas exactamente, y el lustre de su pelaje parecía indicar que el hogar era su hábitat natural. No hace falta poner siempre nombre a la carne, observó irónico ojos de noche, y hubo de darle la razón. Lanzó su presa por los aires y volvió a atraparla al vuelo. Zarandeó el cadáver con ferocidad y luego volvió a dejarla volar, brincando tras ella sobre sus cuartos traseros. Por un momento, la sencillez de su placer me resultó contagiosa. Tenía la satisfacción de una cacería fructuosa, carne con que llenarse el estómago y tiempo para dar cuenta de ella sin preocupaciones. Esta vez el cadáver voló por encima de mi cabeza, y salté para coger el cuerpo inerte y lanzarlo después más alto todavía. Ojos de noche saltó tras él, despegando las cuatro patas del suelo. Lo atrapó limpiamente y se agazapó, enseñándomelo, retándome a arrebatárselo. Solté mi brazada de leña y corrí tras él. Me varió fácilmente y giró en redondo para encararme de nuevo, desafiándome, pasando corriendo junto a mí cuando hice ademán de abalanzarme sobre él. Eh. Los dos interrumpimos nuestro juego de inmediato. Me levanté del suelo despacio. Era uno de los hombres de Nick, de pie en la orilla río arriba, observándonos. Empuñaba un arco. Recoge algo de leña y vuelve enseguida, me ordenó. Miré enrededor, pero no pude ver nada que justificara la tirantez de su voz. De todos modos, recogí la brazada de leña que había soltado y regresé a las cabañas. Encontré a Hervidera escudriñando un pergamino a la luz del fuego, haciendo caso omiso de quienes intentaban cocinar a su alrededor. «¿Qué lees?» le pregunté. «Las escrituras de Cabal el Blanco. Proceta y vidente en los tiempos de Kimoala. Me encogí de hombros. Los nombres de los profetas no me decían nada. Gracias a sus consejos, se redactó un tratado que puso fin a 100 años de guerra. Permitió que tres pueblos distintos se convirtieran en uno solo. Se extendió el conocimiento. Muchos tipos de alimentos que antes solo crecían en los valles del sur de Kimoala se volvieron de uso común. El jengibre, por ejemplo. Y los copos de kim. ¿Un hombre consiguió eso? Un hombre. O dos, a lo mejor, si contamos al general que persuadió para que conquistara sin destruir. Mira, aquí habla de él. Un catalizador era darles para su época, alguien capaz de cambiar los sentimientos y la vida de los demás. Llegó, no para ser un héroe, sino para despertar al héroe que llevaban dentro los demás. Llegó, no para cumplir profecías, sino para abrir puertas a nuevos futuros. Esa es la tarea de todo catalizador más arriba. Escribe que en cada uno de nosotros reside el potencial de ser un catalizador llegado el momento. ¿Qué opinas de eso, Tom? «Prefiero ser pastor» respondí, sin faltar a la verdad. «Catalizador» precisamente no era una palabra que me cayera demasiado bien. Esa noche dormí con ojos de noche tendido a mi lado. Hervidera roncaba suavemente no muy lejos de mí, mientras los peregrinos se arracimaban al otro lado de la cabaña. Estornino había decidido dormir en la otra cabaña con Nick y algunos de sus hombres. Durante algún tiempo, el sonido de su arpa y su voz me llegaba ocasionalmente transportado por las ráfagas de viento. Cerré los ojos e intenté soñar con Molly. En vez de eso vi una aldea incendiada en gama mientras los corsarios de la vela roja se alejaban de ella. Me uní a un joven mientras zarpaba en la oscuridad para estrellar su arenera contra el costado de un buque corsario. Lanzó una lámpara encendida a la cubierta de la nave y luego un cubo de aceite de pescado, como el que utilizaba la gente humilde para alimentar sus linternas. La vela prendió cuando el muchacho se apartaba del buque en llamas. A su espalda, los alaridos y las maldiciones de los hombres se alzaban junto con el fuego. Viajé con él esa noche, y sentí la amargura de su triunfo. No le quedaba nada, ni familia, ni hogar, pero había derramado la sangre de quienes habían derramado la suya. Comprendía perfectamente que en su semblante se mezclaran el llanto y la sonrisa. 17 La otra orilla Los marginados siempre se han burlado de las gentes de los seis ducados, tildándonos de esclavos del suelo, campesinos dignos únicamente de escarbar en la tierra. Eda, la diosa madre de las cosechas abundantes y los grandes rebaños, es considerada por los marginados una deidad digna de personas complacientes y sin espíritu. Ellos solo adoran a él, el dios de los mares. No es una deidad a la que dar gracias por nada, sino por la que jurar. Las únicas bendiciones que envía a sus adoradores son tormentas y penalidades que los fortalecen. En este sentido juzgan mal a las gentes de los seis ducados. Consideran que la gente que trabaja en el campo y cuida de sus rebaños no tiene más espíritu que sus ovejas. Se abalanzaron sobre nosotros sembrando la muerte y la destrucción y confundieron nuestra preocupación por debilidad. Aquel invierno, los aldeanos de Gama y Osorno, de Garrón y Torote, los pescadores y los pastores, los ganaderos y los porquerizos, tomaron el relevo de la guerra que tan mal dirigían nuestros nobles enfrentados y nuestros dispersos ejércitos. Los habitantes de un país no pueden permanecer oprimidos eternamente. Antes bien, se alzarán en defensa propia, ya sea contra los invasores extranjeros o contra un dirigente injusto. Los demás rezongaban a la mañana siguiente a causa del frío y las prisas. Hablaban con añoranza de gachas calientes y pasteles recién salidos del horno. Había agua caliente, pero poco más con lo que llenarnos el estómago. Preparé un cazo de té para hervidera y luego llené mi taza de agua caliente. El dolor me hizo entornar los párpados mientras hurgaba en mi hato en busca de corteza feérica. Mi sueño con la habilidad de la noche anterior me había dejado enfermo y tembloroso. Con solo pensar en la comida se me revolvía el estómago. Hervidera dio un sorbo de té y me observó mientras yo empleaba mi cuchillo para rascar limaduras de un trozo de corteza que luego echaba en mi taza. Era difícil esperar a que hirviera el líquido. Su extrema amargura me inundó la boca, pero casi al instante sentí cómo remitía mi jaqueca. Hervidera extendió una mano agarrotada de repente para arrebatarme el pedazo de corteza de los dedos. Lo observó, lo olisqueó y exclamó: Corteza feérica. Me miró horrorizada. Es una hierba espantosa para que la utilice un jovencito como tú. Me calma los dolores de cabeza le dije. Tomé aliento para armarme de valor y apuré el contenido de mi taza. Los pozos de corteza se me pegaban a la lengua. Me obligué a tragarlos, limpié la taza y volví a guardarla en mi mochila. Extendí la mano y hervidera me devolvió el trozo de corteza, aunque a regañadientes. Seguía mirándome de forma muy extraña. Nunca había visto a nadie beberla de ese modo. ¿Sabes para qué la usan en chalaza? Me han dicho que se la dan a los esclavos de las galeras, para darles fuerza. Les da fuerza y les quita esperanza. Quien ingiere corteza feérica se desanima enseguida. Es más fácil de controlar. Quizá mitigue el dolor de cabeza, pero también embota el cerebro. Yo que tú tendría cuidado con ella. Me encogí de hombros. Hace años que la tomo dije mientras guardaba la hierba. Mayor motivo para dejarlo ahora repuso con aspereza. Me entregó su mochila para que se la colocara en la carreta. Era media tarde cuando Nick ordenó que se detuviera la caravana. Se adelantó a caballo con dos de sus hombres, mientras los demás nos aseguraban que no ocurría nada. Nick quería comprobar el punto de travesía antes de que llegáramos. Ni siquiera tuve que mirar a ojos de noche. Se escabulló para seguir a Nick y sus hombres. Me acomodé en el asiento y me abracé, intentando conservar mi calor corporal. «Eh, tú. Llama a tu perro». Me ordenó de improviso uno de los hombres de Nick. Me senté erguido y fingí mirar a mi alrededor, buscándolo. «¿Habrá olido algún conejo? Ya volverá. Me sigue a todas partes. Llámalo ahora mismo». Dijo el hombre, amenazador. De modo que me puse de pie en el pescante y llamé a ojos de noche. No acudió. Me encogí de hombros, me disculpé y volví a sentarme. Uno de los contrabandistas siguió mirándome enfadado, pero no le hice caso. El día había sido frío y despejado, cortante el viento. Hervidera había pasado toda la jornada sumida en un silencio abatido. Dormir en el suelo había reavivado el antiguo dolor de mi hombro, en el que sentía una puñalada constante. No quería ni imaginarme cómo debía de sentirse ella. Intenté pensar únicamente en que pronto cruzaríamos el río, y que después las montañas ya no estarían tan lejos. Quizá en las montañas pudiera sentirme a salvo por fin de la camarilla de regio. Unos hombres tiran de unas cuerdas río arriba. Cerré los ojos e intenté ver lo que veía ojos de noche. Resultaba complicado, pues se fijaba en las personas, mientras que yo quería ver qué era lo que estaban haciendo. Pero justo cuando comprobé que estaban utilizando una guía para tender un cabo más grueso hasta el otro lado del río, dos hombres más, en la otra orilla, empezaron a excavar enérgicamente en medio de un montón de madera de deriva apilado en un recodo de la ribera. Pronto apareció la barcaza camuflada, y los hombres se aplicaron a la tarea de desincrustar la capa de hielo que la cubría. «¡Despierta!» exclamó hervidera, irritada, y me propinó un cogazo en las costillas. Enderecé la espalda y vi que la otra carreta ya se había puesto en movimiento. Agité las riendas de la yegua y seguí a los demás. Recorrimos un trecho por la carretera del río antes de desviarnos hacia una sección despejada de la orilla. Allí encontramos unas cabañas calcinadas, víctimas al parecer de los incendios de hacía años. También había una tosca rampa de troncos y mortero, estropeada por el paso del tiempo. En la otra orilla se divisaban los restos de la antigua barcaza, semi-hundida. El hielo la cubría en parte, aunque también sobresalían de ella hierbas secas. Hacía muchas estaciones que no flotaba. Las cabañas del otro lado se veían tan desvencijadas como las de este, con sus tejados de paja completamente hundidos. Tras ellas se alzaban suaves colinas cubiertas de árboles perennes. Más allá, majestuosas en la distancia, las cumbres del reino de las montañas. Un equipo de hombres había afianzado la barcaza revelada y la maniobraban a través del río en dirección a nosotros. La proa se hundía en la corriente. La barcaza estaba firmemente sujeta a la maroma de remolque. Aún así, el río embravecido pugnaba por desprenderla y arrastrar la corriente abajo. No era una embarcación espaciosa. Una carreta con su tiro cabría de duras penas. Había barandillas a los lados de la barcaza, pero por lo demás consistía en una simple cubierta lisa. En nuestra orilla, los ponis que montaban Nick y sus hombres se habían enganchado a la sirga mientras, al otro lado, una recua de mulas pacientes reculaba despacio hacia el agua. Conforme la barcaza avanzaba lentamente hacia nosotros, su proa subía y bajaba al compás de las aguas. La corriente espumaba y chapaleaba contra sus costados, mientras los ocasionales hundimientos de la proa lanzaban por los aires surtidores de agua. No íbamos a alcanzar la otra orilla con la ropa seca. Los peregrinos murmuraban ansiosos, pero la voz de un hombre se alzó de repente para acallarlos. «¿Acaso tenemos otra elección?» Señaló. El silencio siguió a sus palabras. Vieron cómo avanzaba la barcaza con mudo temor. La carreta y el tiro de Nick fueron los primeros en embarcar. Quizá Nick esperaba infundir valor a los peregrinos con ese gesto. Vi cómo la barcaza alcanzaba la vieja rampa y era amarrada con la proa en tierra. Percibí la renuencia de su tiro, pero también que los animales estaban familiarizados con esto. Nick en persona los subió a la embarcación y les sujetó la cabeza mientras dos de sus hombres gateaban y amarraban el carro a las abrazaderas. Después Nick se apeó e hizo una señal con la mano. Los dos hombres se incorporaron, uno al lado de cada caballo, mientras la recua de mulas de la otra orilla se ponía en movimiento. La barcaza partió y se adentró en la corriente. Cargada, se hundía todavía más en el agua, pero no se bamboleaba tanto como cuando estaba vacía. En dos ocasiones la proa ascendió y cayó con la fuerza suficiente para levantar una cortina de agua que cubrió la embarcación por completo. Todo era silencio a nuestro lado del río mientras asistíamos a la travesía de la barcaza. En la otra orilla, tiraron de ella y la amarraron, se desenganchó la carreta y los hombres se la llevaron colina arriba. Tea. Ya veis que no hay de qué preocuparse. Nick sonreía mientras hablaba, pero dudaba que creyera en sus propias palabras. Un par de hombres viajaron a bordo de la barcaza en el trayecto, de vuelta. No parecía que estuvieran disfrutando de la travesía. Se agarraban con fuerza a las barandillas y torcían el gesto cada vez que el agua les salpicaba la cara. Los dos estaban empapados cuando alcanzaron nuestra orilla y desembarcaron. Uno de ellos llamó a Nick aparte y empezó a departir con él con gesto airado, aunque al final le dio una palmada en el hombro y se rió sonoramente como si se tratara de una simple broma. Extendió la mano y le entregaron una bolsita. La sopesó con gesto de aprobación antes de colgársela del cinturón. Siempre cumplo mis promesas recordó, antes de dirigirse hacia nosotros. Los peregrinos fueron los siguientes en cruzar el río. Algunos de ellos preferían viajar montados en el carromato, pero Nick les explicó pacientemente que, cuanto más pesada fuese la carga, más se hundiría la barcaza en el río. Los condujo a bordo de la embarcación y se aseguró de que todo el mundo tuviera un trozo de brandilla al que agarrarse. «Vosotros» también dijo, señalándonos a Hervidera y a mí. «Iré en mi carreta» declaró la anciana, pero Nick meneó la cabeza. «A tu yegua no le va a gustar esto». Si se desmanda, será mejor que no estés a bordo con ella. Hazme caso. Sé lo que me hago. Me miró de soslayo. Tom, ¿te importa cruzar con el animal? Parece que sabes dominarla. Asentí y ni concluyó. ¡Ea, ya está, Tom se ocupará de tu yegua! Ahora, vamos allá. Hervidera frunció el ceño, pero hubo de admitir que las palabras de Nick tenían sentido. La ayudé a apearse y Estornino la cogió del brazo y la acompañó hasta la barcaza. Nick subió a bordo y dirigió unas breves palabras a los peregrinos, diciéndoles que se sujetaran con fuerza y no temieran. Tres de sus hombres embarcaron con ellos. Uno insistió en coger en brazos a la niña más pequeña. «Sé lo que nos espera» dijo a la ansiosa madre. «Me encargaré de que llegue al otro lado. Usted solo tiene que cuidar de sí misma». La niña empezó a llorar en ese momento y su llanto estridente se escuchó incluso por encima del ronco rumor de las aguas cuando la barcaza se adentró en el río. Nick los vio partir a mi lado. «No les pasará nada» dijo, «más para sí que para mí». Se volvió hacia mí con una sonrisa. «Bueno, Tom, unos cuantos viajes más y ese pendiente tan bonito que lleva será mío». Asentí en silencio. Había dado mi palabra al cerrar el trato, pero no me hacía ninguna ilusión. Pese a sus palabras, Nick exhaló un suspiro de alivio cuando la barcaza llegó a la otra orilla. Los peregrinos, calados de agua hasta las cejas, desembarcaron mientras los contrabandistas amarraban la embarcación. Vi cómo estornino ayudaba a bajar a hervidera, y luego algunos de los hombres de Ninglas condujeron orilla arriba hasta el refugio que proporcionaban unos árboles. Después la barcaza regresó hasta nosotros, con otros dos hombres a bordo. El carromato vacío de los peregrinos fue el siguiente, junto a un par de ponis. Los caballos de los peregrinos no estaban contentos con la idea de subir a la barcaza. Hizo falta vendarles los ojos y que tiraran tres hombres de ellos para persuadirlos. Una vez a bordo y amarrados, los caballos siguieron debatiéndose cuanto podían, piafando y sacudiendo la cabeza. Los vi cruzar. Al otro lado, no hizo falta animarlos a desembarcar, cosa que hicieron rápidamente. Un hombre cogió sus riendas y el carromato ascendió la colina y se perdió de vista. Los dos contrabandistas que cruzaron de regreso sufrieron la peor travesía de todas. Se encontraban en medio del río cuando apareció un tronco inmenso flotando en dirección a la barcaza. Sus raíces parecían manos monstruosas que se agitaban a merced de la feroz corriente. Nick reunió nuestros ponis y todos corrimos a ayudarles a tirar de la cuerda, pero aún así el tronco chocó de refilón contra la embarcación. Los hombres a bordo gritaron cuando el impacto los zarandeó aferrados a la barandilla. Uno estuvo a punto de caer por la borda, pero consiguió agarrarse de nuevo con todas sus fuerzas. Los dos desembarcaron maldiciendo y lanzándonos miradas furibundas, como si sospecharan que el accidente había sido intencionado. Nick aseguró la barcaza y comprobó los cabos que la sujetaban a la cuerda de arrastre. El impacto había soltado una de las barandillas. Meneó la cabeza pesaroso y advirtió a sus hombres sobre ello mientras subían a bordo la última carreta. Su travesía no fue más accidentada que cualquiera de las anteriores. La observé con trepidación, sabedor de que yo era el siguiente. ¿Te apetece darte un chapuzón, ojos de noche? Merecerá la pena si hay buena caza al otro lado, respondió, aunque pude apreciar que compartía mi nerviosismo. Procuré calmarme, y también a la yegua de hervidera, mientras los contrabandistas amarraban la barcaza a la pasarela. Hablé en tono conciliador al animal mientras la conducía, haciendo todo lo posible por asegurarle que todo iba a salir bien. Pareció aceptarlo y subió tranquilamente a las estropeadas tablas de la cubierta. Mientras la apaciguaba, le explicaba cada una de mis acciones. No se movió mientras la ataba a la argolla de la cubierta. Dos de los hombres de Nika aseguraron la carreta. Ojos de noche subió de un salto y luego se agazapó, con las uñas clavadas en la madera. No le gustaba la avidez con que tiraba el río de la embarcación. La verdad sea dicha, a mí tampoco. Avanzó hasta situarse a mi lado, con las patas abiertas. Cruzad con Tommy la carreta dijo Nick a los hombres empapados que ya habían realizado un viaje. Mis muchachos y yo llevaremos nuestros ponis en el último viaje. No os acerquéis mucho a la yegua, por si se pone a repartir coces. Subieron a bordo con recelo, observando a ojos de noche casi con la misma desconfianza con que vigilaban a la yegua. Se arracimaron detrás de la carreta y se quedaron allí. Ojos de noche y yo nos colocamos en la proa. Allí esperaba estarlo bastante lejos del alcance de los cascos de la yegua. En el último momento, Nick declaró. Me parece que voy a dar este viaje con vosotros. Puso en marcha la barcaza con una sonrisa y un gesto de despedida para sus hombres. La recua de mulas de la otra orilla del río echó a caminar y, con un trompicón, nos adentramos en el río. Ver una cosa nunca es lo mismo que hacerla. Contuve el aliento cuando me bañó la primera rociada de agua. De pronto éramos un juguete en manos de un niño impredecible. El río atronaba a nuestro alrededor, zarandeando la barcaza y rugiendo de frustración por no poder atraparnos. El furioso caudal era ensordecedor. La barcaza se hundió de pronto y hube de agarrarme a la barandilla mientras una ola inundaba la cubierta y tiraba de mis tobillos. La segunda vez que el agua saltó desde la proa y nos caló a todos, la yegua relinchó. Me solté de la barandilla, con la intención de sujetar sus arneses. Dos de los contrabandistas tuvieron la misma idea. Avanzaban lentamente, agarrados a la carreta. Les indiqué que se apartaran y me giré hacia el animal. Nunca sabré qué se proponía el hombre. Quizá golpearme con la empuñadura de su cuchillo. Atisbé el movimiento por el rabillo del ojo y me volví para encararme con él en el preciso instante que la barcaza corcobeaba de nuevo. Erró el golpe y trastabilló hasta chocar con la yegua. El animal, que ya estaba nervioso, sucumbió a un frenesí de coces. Levantó la cabeza precipitadamente, estrellándola contra mí. Casi había recuperado el equilibrio cuando el hombre intentó agredirme de nuevo. Detrás de la carreta, Nick peleaba con otro hombre. Vociferaba airado sobre su palabra y su honor. Esquivé la acometida de mi atacante cuando una ola superaba la proa. La fuerza del agua me empujó hacia el centro de la embarcación. Me hacía una rueda de la carreta y me quedé allí, boqueando sin aliento. Había desenfundado a medias mi espada cuando alguien me agarró por la espalda. Mi primer agresor se cernió sobre mí, sonriendo, empuñando el cuchillo por el mango esta vez. De repente pasó volando junto a mí una exhalación de pelo mojado. Ojos de noche le alcanzó de pleno en el pecho, lanzándolo contra la barandilla. Oí el crujido de la madera carcomida. Despacio, muy despacio, lobo, hombre y barandilla se vencían hacia las aguas. Salté tras ellos, arrastrando a mi asaltante conmigo. Mientras caían, conseguí agarrarme a los restos del poste y a la cola de ojos de noche. Para ello hube de sacrificar mi espada. Solo le sujetaba la punta del rabo, pero con fuerza. El lobo levantó la cabeza, arañó enloquecido el filo de la barcaza. Comenzó a subir de nuevo. En ese momento una gota cayó sobre mi hombro. El dolor sordo que habitaba en él explotó. La siguiente patada me alcanzó en la sien. Vi cómo se abrían mis dedos, vi cómo se alejaba ojos de noche, cómo lo atrapaba el río y se lo llevaba. Hermano. Exclamé. El río se tragó mis palabras, y la siguiente ola que se adueñó de la cubierta me llenó de agua la nariz y la boca. Cuando pasó, intenté incorporarme a cuatro patas. El hombre que me había golpeado se arrodilló junto a mí. Sentí la presión de su cuchillo en mi cuello. Quédate donde estás y no te muevas me sugirió amenazador. Se giró y gritó a Nick. Voy a hacerlo a mi manera. No respondí. Estaba sondeando desesperadamente, volcando todas mis fuerzas en la búsqueda del lobo. La barcaza se bamboleaba bajo mis pies, el río atronaba a mi alrededor, me cubrían las olas. Frío y agua. Agua en la nariz y en la boca, asfixiándome. No sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba ojos de noche. Si es que seguía con vida. La barcaza golpeó la rampa de improviso. Me levantaron con torpeza y me condujeron a la orilla. El hombre armado retiró su cuchillo antes de que el segundo pudiera agarrarme del pelo. Me levanté peleando, sin importarme lo que pudieran hacer conmigo. Irradiaba odio y furia, y los caballos nerviosos se contagiaron de mis emociones. Uno de los hombres se acercó demasiado a la yegua y ésta le propinó una coz en las costillas. Eso dejaba a dos en pie, o eso pensaba. Empujé a uno con el hombro con la intención de tirarlo al agua. Consiguió sujetarse a la barcaza y se quedó allí mientras yo estrangulaba a su compañero. Nick gritó lo que parecía una advertencia. Le estaba retorciendo el pescuezo, aporreando la cubierta con su cabeza, cuando los demás cayeron sobre mí. Estos lucían abiertamente su uniforme pardo y dorado. Intenté obligarlos a que me mataran, pero no lo hicieron. Oí más voces a lo lejos, procedentes de la colina, y reconocí los gritos de rabia de estornino. Un momento después, yacía maniatado en la ribera cubierta de nieve. Un hombre me vigilaba con su espada desenvainada. No sabía si me estaba amenazando, o si le habían encomendado impedir que los demás me mataran. Formaban un círculo, me observaban con avidez, como una manada de lobos que acabara de abatir a un ciervo. Me daba igual. Enloquecido, sondeé, sin importarme nada de lo que pudieran hacer conmigo. Sentí que, en alguna parte, ojos de noche luchaba por su vida. Mi percepción de él disminuía mientras dedicaba todas sus energías a la simple tarea de sobrevivir. De pronto Nick se desplomó a mi lado. Tenía un ojo hinchado y, cuando sonrió, vi que tenía los dientes manchados de sangre. Bueno, Tom, aquí estamos, al otro lado del río. Te dije que te traería aquí, y aquí estamos. Ahora el pendiente me pertenece, como acordamos. Mi guardia le dio una patada en las costillas. Silencio bruno Esto no es lo que acordamos insistió Nick cuando recuperó el aliento. Los miró a todos, intentando elegir un interlocutor. Tenía un trato con vuestro capitán. Le dije que le entregaría a este hombre y, a cambio, él me ofreció oro y paso libre. Para mí y para los demás. El sargento se rió con sorna. Bueno, no sería la primera vez que el Capitán Mark hace un trato con un contrabandista. Curioso. Ninguno de ellos nos ha reportado nunca beneficios, ¿en, ¿eh? muchachos? Y el Capitán Mark se encuentra río abajo en estos momentos, de modo que resulta complicado saber qué te prometió. Cómo le gustaba cubrirse de gloria, al bueno de Mark. En fin, él ya no está. Pero yo sé cuáles son mis órdenes, y estas son arrestar a todos los contrabandistas y llevarlos de vuelta a Ojo de Luna. Que no se diga que soy un insubordinado. El sargento se agachó y arrebató a Nick la bolsita de oro, y también su bolsa. Nick se debatió, y perdió bastante sangre en el proceso. No me molesté en presenciar el espectáculo. Me había entregado a los guardias de Regio. ¿Cómo había descubierto mi identidad? Charlas de almohada con estornino, me dije con amargura. Había vuelto a pecar de confiado, y esa confianza me había deparado lo mismo de siempre. Ni siquiera giré la cabeza para mirar cuando se lo llevaron a rastras. Solo tenía un amigo de verdad, y debía pagar por mi estupidez. Otra vez. Levanté el rostro hacia el firmamento y sondé fuera de mi cuerpo, extendí mis sentidos todo lo que pude, buscando, buscando. Lo encontré. En alguna parte, sus uñas arañaban y resbalaban sobre una superficie helada. Su denso pelaje estaba empapado de agua, tan cargado de ella que apenas si podía levantar la cabeza. Perdió su asidero, el río lo atrapó otra vez y de nuevo estuvo a su merced. Lo sumergió y lo retuvo bajo el agua, antes de arrojarlo a la superficie. El aire que respiró estaba cargado de agua. Le fallaban las fuerzas. Inténtalo. Le ordené. Sigue intentándolo. La corriente lo empujó de nuevo hacia la orilla, pero esta era un laberinto de raíces. Sus zarpas se enredaron en ellas y se autó, pataleando mientras escupía agua y jadeaba en busca de aire. Sus pulmones trabajaban como fuelles. Sal. Sal de ahí. No me respondió, pero sentí cómo se aupaba. Poco a poco, se adentraba en la orilla cubierta de maleza. Gateaba como un cachorro, arrastrando la barriga. Al detenerse, el agua que chorreaba de su cuerpo formó un charco a su alrededor. Estaba helado. Empezaba a formarse escarcha en sus orejas y su hocico. Se levantó e intentó sacudirse. Se cayó de costado. Volvió a ponerse en pie, vacilante, y se alejó unos cuantos pasos más de la orilla. Volvió a sacudirse, proyectando agua en todas direcciones. El gesto lo aligeró y le dejó el pelo encrespado. Agachó la cabeza y vomitó un chorro de agua de río. «Busca un refugio. Acurrúcate y entra en calor», le dije. No pensaba con claridad. La chispa que era ojos de noche se había apagado casi por completo. Estornudó violentamente varias veces, miró a su alrededor. Allí, le dije, bajo aquel árbol. La nieve doblaba las ramas pobladas de hojas perennes casi hasta el suelo. Debajo del árbol había una pequeña oquedad densamente alfombrada de agujas secas. Si se arrastraba hasta allí y se ovillaba, podría entrar de nuevo en calor. Vamos, le apremié. Puedes hacerlo. Vamos. Me parece que le has pegado demasiado fuerte. No hace más que mirar al cielo. ¿Has visto lo que le ha hecho a Esquef esa mujer? Está sangrando como un cerdo. A cambio, él le dio una buena. ¿Dónde se ha metido la vieja? ¿No la ha encontrado nadie? No irá muy lejos con toda esta nieve, no te preocupes. Despiértalo y ponlo de pie. Ni siquiera parpadea. Apenas respira. Me da igual. Llevas el o al brujo de la habilidad. Al fin y al cabo, no es nuestro problema. Sabía que los guardias me habían levantado, sabía que me arrastraban colina arriba. No prestaba atención a ese cuerpo. En cambio, me sacudí de nuevo y me arrastré debajo del árbol. Había espacio suficiente para acurrucarme. Metí la nariz debajo de la cola. Atiese las orejas unas cuantas veces para que se secaran. Ahora duerme. Todo va a salir bien. Duérmete. Cerré los ojos por él. Todavía tiritaba, pero podía sentir cómo se propagaba de nuevo el calor por su cuerpo. Con suavidad, me separé de él. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor con mis propios ojos. Caminaba por un sendero, flanqueado por dos fornidos guardias de lumbrales. No me hacía falta mirar atrás para saber que no seguían más. Delante de nosotros vi las carretas de Nick, aparcadas al abrigo de los árboles. Vi a sus hombres sentados en el suelo con las manos atadas a la espalda. Los peregrinos, todavía empapados de agua, se arracimaban alrededor de una fogata, rodeados a su vez por varios guardias. No vi a estornino ni a hervidera. Una mujer abrazaba con fuerza a su hijo y lloraba escandalosamente sobre su hombro. Parecía que el pequeño nos movía. Un hombre cruzó la mirada conmigo, se giró y escupió al suelo. «Es por culpa del bastardo mañoso que hemos acabado así». Le oí decir a voz en grito. «Es una ofensa era. Ha mancillado nuestro peregrinaje». Me condujeron hasta una tienda confortable levantada al abrigo de unos grandes árboles. Crucé los faldones de lona de la entrada de un empujón y caí de rodillas sobre una gruesa alfombra de lana que cubría el suelo entarimado. Uno de los guardias me agarró del pelo con fuerza mientras el sargento anunciaba. «Aquí está, señor». El lobo mató al capitán Mark, pero lo hemos capturado. Un agradable calor emanaba de un gran brasero encendido. El interior de la tienda era el lugar más cálido que veía en días. La súbita calidez embotaba mis sentidos. Pero Burl no opinaba lo mismo. Estaba sentado en una silla de madera al otro lado del brasero, con los pies cerca de él. Se cubría con un manto, con una capucha y con pieles, como si no hubiera nada más entre la fría noche y él. Siempre había sido un hombre corpulento. Ahora era obeso, además. Se había rizado el cabello imitando el estilo de Regio. En sus ojos oscuros brillaba la contrariedad. «¿Por qué no estás muerto?». No tenía manera de responder satisfactoriamente a su pregunta. Me limité a quedarme mirándolo, hierático, con mis defensas alzadas. Se sonrojó de improviso y sus mejillas parecieron hincharse de rabia. Cuando habló, lo hizo con voz tirante. Lanzó una mirada furibunda al sargento. Informa como es debido antes de que el hombre pudiera decir nada, añadió. ¿Habéis dejado escapar al lobo? No lo hemos dejado escapar, señor. Atacó al capitán. El Capitán Mark y él se cayeron juntos al río, señor, y se los llevó la corriente. Con las aguas tan frías y rápidas, ninguno de los dos habrá sobrevivido. Pero he enviado unos cuantos hombres río abajo para que registren la orilla en busca del cadáver del Capitán. También quiero el cuerpo del lobo, si está en la orilla. Asegúrate de comunicárselo a tus hombres. Sí, señor. ¿Has prendido al contrabandista, a Nick? ¿O también se ha escapado? El sarcasmo de Burle era como un mazazo. «No, señor. Tenemos al contrabandista y a sus hombres. También hemos retenido a los que viajaban con él, aunque se resistieron más de lo previsto. Algunos huyeron al bosque, pero los capturamos. Afirman ser peregrinos, camino del altar de Eda en las montañas. Eso no me interesa en absoluto. ¿Qué más da los motivos por los que infrinja una persona la ley del rey, si ya la ha infringido?» ¿Habéis recuperado el oro con que pagó el capitán al contrabandista? El sargento fingió sorprenderse. No, señor. ¿Oro? No hemos encontrado nada. A lo mejor se cayó al río con el capitán Mark. ¿Puede que no se lo viera el hombre? No soy idiota. Sé mucho más de lo que te imaginas. Encuéntralo. Todo, y tráemelo. ¿Habéis capturado a todos los contrabandistas? El sargento tomó aliento y decidió decir la verdad. Había unos pocos con el tiro de ponis en la otra orilla cuando prendimos a Nick. ¿Escaparon a caballo antes de...? Olvídate de ellos. ¿Dónde está la cómplice del bastardo? El sargento permaneció inexpresivo, como si no conociera el significado de la palabra. ¿No habéis capturado a la juglaresa? ¿A estornino? Preguntó Burl de nuevo. El sargento parecía incómodo. Perdió a los estribos, señor. Cuando los hombres reducían al bastardo en la rampa. Se revolvió contra el hombre que la sujetaba y le rompió la nariz. Tardamos un momento en, contenerla. ¿Está viva? El tono de voz empleado por Burl no dejaba lugar a dudas sobre la opinión que le merecía su incompetencia. El sargento se ruborizó. Sí, señor. Pero, Burl lo silenció con una mirada. Si tu capitán siguiera con vida, desearía estar muerto en este momento. No tienes ni idea de cómo se debe presentar un informe, ni de cómo mantener el control de una situación. Tendría que haberse presentado a alguien de inmediato ante mí para informarme de estos hechos nada más producirse. No debió permitirse que la juglaresa presenciara lo ocurrido, tendría que haber sido confinada de inmediato. Y solo a un imbécil se le ocurriría reducir a un hombre a bordo de una barcaza en medio de una corriente tan fuerte cuando lo único que tenía que hacer era esperar a llegar a la orilla. Allí habría tenido una decena de espadas a su disposición. En cuanto al soborno del contrabandista, lo quiero de vuelta, si no queréis quedar suspendidos de paga hasta compensar el valor de la pérdida. No soy idiota. Miró a todos los presentes con rabia. Esto ha sido un fiasco. No pienso tolerarlo. Frunció fuertemente los labios. Cuando habló de nuevo, lo hizo escupiendo las palabras. Marchaos. Todos. Sí, señor. «Señor, el prisionero, que se quede. Deja dos hombres en la puerta, con las espadas desenvainadas. Pero quiero hablar a solas con él». El sargento hizo una reverencia y salió corriendo de la tienda. Sus hombres se apresuraron a seguirlo. Miré a los ojos a Burl. Tenía las manos firmemente atadas a la espalda pero nadie me retenía ya de rodillas. Me puse de pie y me erguí frente a él. Burl me sostuvo la mirada sin inmutarse. Cuando habló, lo hizo con voz queda. Eso hizo que sus palabras sonaran más amenazadoras. Te repito lo que le he dicho al sargento. No soy idiota. Sin duda ya tienes un plan para escapar. Seguramente incluye mi muerte. Yo también tengo un plan, e incluye mi supervivencia. Te lo voy a contar. Es un plan muy sencillo, bastardo. Siempre he preferido la simplicidad. Consiste en lo siguiente. Si me das algún problema, ordenaré que te maten. Como sin duda ya habrás deducido, el rey regio te quiere vivo. A ser posible. No creas que eso impedirá que ordene tu muerte si te conviertes en una molestia. Por si estás pensando en tu habilidad, te diré que mi mente está bien protegida. Si sospecho siquiera que intentas utilizarla contra mí, me diré tu habilidad contra las espadas de mi guardia. En cuanto a tu maña, en fin, parece que ese problema también se ha resuelto. Pero si se materializara tu lobo, tampoco él sería rival para el acero. No dije nada. ¿Te ha quedado claro? Asentí. Eso está bien. Ahora. Si no me das ningún problema, se te dispensará un trato justo. Igual que a los demás. Si muestras cualquier signo de rebeldía, ellos compartirán tu castigo. ¿También eso te ha quedado claro? Me miró a los ojos, exigiendo una respuesta. Igualé la suavidad de su tono. ¿Crees que me importaría que derramaras la sangre de Nick, ahora que sé que me ha delatado? Sonrió. Se me encogió el estómago, pues esa sonrisa había pertenecido una vez a un simpático aprendiz de carpintero. A un burro muy distinto del que lucía ahora su piel. Eres artero, bastardo, lo eres desde que te conozco. Pero compartes la debilidad de tu padre y el usurpador. Piensas que la vida de cualquiera de esos campesinos vale lo mismo que la tuya. Dame el menor quebradero de cabeza y lo pagarán todos ellos, hasta la última gota de su sangre. ¿Entendido? Incluso Nick. Tenía razón. No quería que los peregrinos pagaran por mi rebeldía. En voz baja, pregunté. ¿Y si colaboro? ¿Qué será de ellos, entonces? Mi exceso de preocupación le hizo menear la cabeza. Tres años de servidumbre. Si fuese menos magnánimo, le cortaría una mano a cada uno de ellos, pues han desobedecido directamente las órdenes del rey intentando cruzar la frontera y merecen ser castigados por traidores. Diez años para los contrabandistas. Sabía que pocos de esos contrabandistas sobrevivirían a la pena. ¿Y la juglaresa? No sé por qué contestó a mi pregunta, pero lo hizo. La juglaresa tendrá que morir. Eso ya lo sabes. Sabía quién eras, puesto que Will la interrogó en el lago azul. Decidió ayudarte, cuando podría haber servido a su rey. Es una traidora. Sus palabras encendieron la chispa de mi temperamento. Al ayudarme, sirve al verdadero rey. Y cuando regrese veraz, sentirás su ira. No habrá nadie que te proteja, ni a ti ni al resto de tu falsa camarilla. Por un momento, Buah se limitó a observarme. Recuperé el control de mí mismo. Me había comportado como un chiquillo, amenazando a otro con el castigo de su hermano mayor. Mis palabras eran inútiles, más que inútiles. Guardias. Burr no gritó. Apenas se levantó la voz, pero los dos entraron en la tienda al instante, espadas en ristre y apuntando a mi cara. Burrizo como si no viera las armas. Traed aquí a la juglaresa. Y procura que esta vez no pierda los estribos. Cuando vacilaron, meneó la cabeza y suspiró. —Fuera, vamos, los dos. Y decidle a vuestro sargento que venga también. Cuando se marcharon, me miró a los ojos y puso cara de asco. Ya ves con qué tengo que apañármelas. Ojo de luna ha sido siempre el basurero del ejército de los seis ducados. Tengo que lidiar con cobardes, inútiles, inconformistas y confabuladores. Y después debo soportar las reprimendas de mi rey cada vez que ellos hacen alguna de las suyas. Creo que de verdad esperaba que me compadeciese de él. Ya, y Regio te ha enviado para que te unas a ellos comenté. Burles les bozó una extraña sonrisa. Igual que el rey artimañas envió a tu padre y a veraz antes de mí. Eso era cierto. Contemplé la gruesa alfombra de lana que cubría el suelo. Estaba chorreando agua encima de ella. El calor que desprendía el brasero calaba en mi interior, haciéndome tiritar mientras mi cuerpo expulsaba el frío acumulado. Por un instante sondeé lejos de mí. Mi lobo dormía ya, más abrigado que yo. Burr extendió el brazo a una mesita que había junto a su silla y cogió una olla. Se sirvió una taza humeante de caldo de ternera y probó un sorbo. Podía oler su sabor. Suspiró y se retrepó en su silla. Estamos muy lejos del punto de partida, ¿verdad? Casi parecía apesadumbrado. Asentí con la cabeza. Burr era un hombre precavido y no dudaba que cumpliría sus amenazas. Había visto la forma de su habilidad, y también cómo la había convertido Galeno en una herramienta al servicio de Regio. Era leal a un príncipe advenedizo. Eso se lo había inculcado Galeno. Era algo intrínseco a su habilidad. Ambicionaba el poder, y adoraba la vida de indolencia que le había conseguido su habilidad. En sus brazos ya no se apreciaban los músculos forjados por el trabajo. En cambio, su barriga le tensaba la túnica y los carrillos colgaban flácidos en su cara aparentaba diez años más que yo pero defendería su posición frente a todo lo que la amenazara la defendería con uñas y dientes el sargento fue el primero en llegar a la tienda pero sus hombres entraron con estornino poco después la juglaresa caminaba flanqueada por ellos y entró en la tienda con dignidad pese a tener el rostro magullado y un labio partido emanaba de ella una calma helada cuando se irguió ante burly le negó el saludo Quizá fuese yo el único que percibía la furia que contenía. No mostraba el menor indicio de temor. Cuando se situó a mi lado, Burr levantó la cabeza para observarnos a ambos. La señaló con un dedo. esa. ¿Eres consciente de que este hombre es Traspi Hidalgo, el bastardo mañoso? Estornino no dijo nada. No era una pregunta. En el lago azul, Will, de la camarilla de Galeno, siervo del rey Regio, te ofreció oro, dinero honrado, si podías ayudarnos a encontrar a este hombre. Negaste conocer su paradero. Hizo una pausa, como si quisiera darle la oportunidad de defenderse. Estornino no dijo nada. Sin embargo, te hemos descubierto viajando de nuevo en su compañía. Inhaló hondo. Y ahora él afirma que tú, al servirle, sirves a veraz el usurpador. Y me amenaza con la cólera de veraz. Dime. Antes de que actúe en consecuencia, ¿estás de acuerdo con esto? ¿O se equivoca al hablar en tu nombre? Los dos sabíamos que estaba dándole una oportunidad. Esperaba que tuviera la sensatez de aprovecharla. Vi cómo estornino tragaba saliva. No me miró. Cuando habló, lo hizo en voz baja y controlada. No necesito que nadie hable por mí, mi señor. Tampoco soy la sierva de nadie. No sirvo a traspirar algo. Hizo una pausa y sentí una oleada de alivio. Cogió aliento y continuó. Pero si verás Batídico vive, entonces él es el legítimo rey de los seis ducados. Y no dudo que todo aquel que diga a lo contrario sentirá su cólera. Si regresa. Bur resopló por la nariz. Meneó la cabeza, apesadumbrado, e hizo una seña a uno de sus soldados. Tú. Rómpele un dedo. El que sea. Soy juglaresa. Protestó horrorizada Estornino. Lo miró fijamente, con incredulidad. Todos lo hicimos. No sería la primera vez que un rapsoda era ejecutado por traidor. Matar a un bardo era una cosa. Mutilarlo era otra muy diferente. ¿No me has oído? Preguntó Burla al hombre cuando éste vaciló. Señor, es juglar esa. El hombre parecía desolado. Trae mala suerte hacer daño a un juglar. Burla apartó la vista de él para clavarla en su sargento. —Ocúpate de que reciba cinco latigazos antes de que me acueste esta noche. —Cinco, ni uno menos, y quiero que se vea cada una de las marcas en su espalda. —Sí, señor —dijo el sargento, con un hilo de voz. Burl se giró de nuevo hacia el hombre. Rómpele un dedo. —El que sea. Pronunció la orden como si fuese la primera vez que la daba. El hombre avanzó hacia ella como si caminara en sueños. Iba a obedecer, y Burl no pensaba detenerlo. Te mataré le prometí a Burl. Burl me sonrió con serenidad. Guardia. Que sean dos dedos. No importa cuáles. El sargento actuó deprisa, desenvainando su cuchillo y colocándose detrás de mí. Lo apretó contra mi garganta y me obligó a ponerme de rodillas. Miré a estornino. Ella giró la cabeza hacia mí, con ojos inexpresivos, y volvió a apartar la mirada. Tenía las manos atadas a la espalda, igual que yo. Miraba directamente al frente, al pecho de Burl. Se mantuvo inmóvil y callada, palideciendo a ojos vista hasta que el soldado la tocó. Chilló, un sonido ronco y gutural, cuando el hombre le sujetó las muñecas. Luego gritó, pero su alarido no logró silenciar los dos chasquidos que produjeron sus dedos cuando el guardia se los dobló con fuerza hacia atrás. Enséñamelo, ordenó Burl. Como si estuviera enfadado con estornino por tener que haberla lastimado, el hombre la empujó de bruces al suelo. Se quedó tendida sobre la piel de oveja, a los pies de Burl. Después de gritar no había vuelto a emitir ningún sonido. Los dedos meñique y anular de su mano izquierda se distinguían notablemente de los demás. Burl los examinó y asintió, complacido. «Llévatela. Que la tengan bien vigilada. Luego preséntate ante tu sargento. Cuando haya terminado contigo, ven a verme». La voz de Burl sonaba carente de emoción. El guardia agarró a estornino del cuello y la obligó a ponerse de pie. Parecía repugnado y furioso mientras la conducía fuera de la tienda. Pero asintió en dirección al sargento. Ahora, levantarlo. Me quedé de pie, mirándolo, y él me devolvió la mirada. Ya no había ninguna duda sobre quién controlaba la situación. Con voz queda, observó. Antes dijiste que me comprendías. Ahora sé que es así. El viaje a ojo de luna puede ser rápido y fácil para ti, traspié Hidalgo. Y para los demás. O puede ser todo lo contrario. Depende de ti. No respondí. No era necesario. Burl hizo una seña al otro soldado. Me llevó de la tienda de Burl a otra. La ocupaban otros cuatro soldados. Me dieron pan, carne y una taza de agua. Me comporté dócilmente cuando me hartó las manos delante de mí para que pudiera comer. Después, me indicó una manta que había en un rincón y me eché en ella como un perro obediente. Volvieron a atarme las manos a la espalda, y también los pies. Mantuvieron el brasero encendido durante toda la noche, y siempre había al menos dos guardias vigilándome. Me daba igual. Les volví la espalda y me giré hacia la pared de la tienda. Cerré los ojos, no para dormir, sino para ir con mi lobo. Ya casi se le había secado el pelaje, pero todavía dormía agotado. El frío y el vapuleo del río le estaban pasando factura. Me consolé con lo poco que me quedaba ojos de noche estaba vivo, y dormía. Me pregunté a qué lado del río.